0: 欢迎收听《降玩世界》，我是 J， a y
1: 我是 Oscar。《降玩世界》全新第五季开播喽！这季我们要带各位听众深入欧洲各大城市，用专业旅人的视角感受当地特有的氛围。跟着我们的脚步，一起出发吧 ！Let's go，J， 嘻哈，哟，非常非常欢乐啊！第五季开播了哈！朋友们集合啦！
0: 跟着 OJ 一起去旅行 ，Let's go，Let's go, Let's go! Okay,、哦。OK， 我们这个第五季啊，算是一个城市的介绍嘛，对不对？是的。今天我们要来到哪里呢？今天
1: 我们要来到我非常喜欢的一个国家，叫做 Croatia，
0: 它的首
1: 都扎格雷布。啊
0: 、Zagreb, 哇！每一个国家，我们一定都会去首都逛逛看看，看看人家的设计、城市的规模，还有他们的风土民情嘛，对不对？所以我们来到了克罗埃西亚地区。其实克罗埃西亚的旅游旺季啊，也是秋天，蛮不错的哈。对
1: ，因为秋天去克罗埃西亚可以看到第一个嘛，不一样的树木的颜色，枫叶是它的这个运气好的话，湖水一个颜色，然后呢上面是绿色。在上面一点红色，在上面黄色，最顶端枯掉，你看就有几层颜色。哇塞
0: ，上帝的彩色调色盘啊
1: ！对啊，但是一切都是要看运气、啊，有的时候今天看得到，明天下一场大雨就什么都没有了
0: 。可是大雨过后又有一点山软，起一点雾，其实也蛮浪漫的哦。对，浪漫啊，是的哈，是是,是。那我们现在呢，所处在的这个地方呢，叫做
1: 扎格内。扎格雷布呢？哈，它是属于巴尔干半岛上面数一数二的一个大城市，是，但它的人口也不多了哈，因为整个克罗埃西亚目前的人口大概是420万人左右，嗯、那扎格雷布的人口呢
0: ，大概80万人上下，可能都不到。是
1: ，你知道为什么不到吗？因为现在的这个克罗埃西亚加入了欧盟嘛，加入欧盟了以后呢，它的这个本身它工作机会不太好找，因为它本来是南斯拉夫嘛。然后他列解了以后呢，他又经过内战，所以他很多工厂迁移，年轻人找不到工
0: 作，工商贸易都大部分还是会往这个西边走嘛。西欧地区，他们的人最喜欢去哪几个地方了？第一个呢，就是法兰克福，德国
1: ；第二个慕尼黑，德国；第三个爱尔兰
0: 都柏林，哇，北边英国地区
1: ，这个算爱尔兰了，尤其是原来说爱尔兰是欧债国家嘛，现在也不是了。那现在他们很多年轻人哈，他们就是买一段这个单程机票，然后呢就去爱尔兰就不回来了。好，所以呢，现在本来哈，在他们加入欧盟之前呢哈，克罗埃西亚的人口呢大概五百多万，那扎格雷布人口呢当时有说到一百二十万，是那现在经过人口普查这样子，真正有户籍坐落的大概只剩下八十来万人
0: 。对对对，所以各个国家人口哎慢慢流失嘛。大部分都往经济贸易集中的地方去发展了
1: 、啊，没有错啦，这没办法啦。其实虽然说现在是现代工商社会，但是人啊跟古代一样逐水草而居啊。你有钱然、哦、能够做工作的地方呢，那就会大量的吸引我们嘛
0: 。但事实上，我觉得扎格雷布也不错啊。他们还是有一些他们的传统啊。因为欧洲大陆本来就是一个相通连的嘛。没错，我记得他们有一个非常有名的人物叫特斯拉先生，对不对？哎
1: 、欸，特斯拉，他其实有点争议啊。他说他是克罗埃西亚人，但是塞尔维亚说他是塞尔维亚人，应该讲他就是南斯拉夫人啊，应该是这样讲。他的祖籍啊在塞尔维亚，但是他当时因为成立了南斯拉夫王国嘛，所以他们当时的这个副祖辈啊就迁移到了克罗埃西亚这个地方。然后像我们在克罗埃西亚扎格雷布还可以看到他的那个头像
0: 。对，所以这个欧洲人你觉得很麻烦，他到底是哪里人？其实也。没有什么好争论的，你懂我意思吗？因为有的时候，神圣罗马帝国就是这样。八百年前、五百年，我们都是一家人，而且讲的都是拉丁语啊。只不过后面因为可能战争、民族兴起，各个方式的关系变成不同的国家。
1: 对啊，就像我们
0: 最近都带着集团在意大利嘛，对不对？是啊。讲到
1: 一个人物马可波罗啊，马可波罗呢、哦，结果他的故居呢在克罗埃西亚的科
0: 楚拉岛。对啊，这个、那他到底是哪里人？这个很难去界定啊。就是罗马帝国人。
1: 不过呢。<笑>刚刚我们有讲到，哎，这个人口的一个迁徙啊，其实扎格雷布呢，在比较久远以前，它也是一个重要的一个节点
0: ，算是一个贸易、交易各个方面的政治的中心点。
1: 对，因为它可以算是进入巴尔干半岛路路关的一个门户所在。对，没错。所以有没有听过东方特快车
0: ？有啊，东方拍电影
1: 哦。东方特快车原来算是巴尔干半岛这边的。终点站也算起点站，就在我们的 z a g
0: 所以这边来讲，可想而知，因为这边啊跟大家分析一下地理状态啦。我们大概是在巴尔干半岛比较偏北的地方，中北部。南边呢，会位接于，比方讲什么科索沃、罗马尼亚、阿尔巴尼亚，再往南哦，像是希腊地区，是再来就接到了中亚交界口，土耳其这一块，再往
1: 东边过去。对
0: ，所以这边来讲啊。本来就是一个进入
1: 欧洲的一个门户，像是我们讲扎格雷布啊，扎格雷布这边呢，曾经啊被两个很凶悍的游牧民族啊，差点统治过，
0: 被占领过
1: ，一个叫做蒙古蒙古国啊，蒙古当时呢，这个西征的时候呢，打到了扎格雷布，有没有看到扎格雷布外面就是他们的这个主教座堂叫圣迪史蒂芬座堂，这个大教堂，大教堂外面不是有一个像是小围墙吗？听说啊，就是为了要防范蒙古的一个进攻，围着那个圣史蒂芬大教堂建的这个小城
0: 墙。除此之外，还有南边的鄂图曼哦，鄂图曼哦，想要
1: 染指太多次了。但是、哦嗯、看一下这个地图，他从伊斯坦堡出发打到这个扎格雷布，我们可以这样子讲了，鞭长莫及啊，太远了，战
0: 线拉太长了，对后
1: 勤跟不上，对，而且他们游牧民族的一个思维啊，就是他们没有真正的老大。谁强谁当皇帝，所以当我皇帝离开了我的王都走了以后呢，就要开始了。每个帝国都一样，后面就开始有一些躁动
0: 这。这个欧洲人就是讲跟罗马人学的，跑出去之后呢，老大就白白就换我继承，所以常常是共治的状态，三个王又变成一个，一个王又变成三个，三个,三个又再变一个，天下大事就是这样子啊。对啊，
1: 这样子变来变去、啊、那这个扎格雷布这边、啊有介绍很多集啊，比如说到一个地方，我们都要特别有,有一些美食啊，等等。对，那这我想请问一下，你到扎格雷布，它的美食是什么？其实我觉得巴尔
0: 干半岛东西吃的真的不错哎，因为一般来讲，你看这个巴尔干半岛，从地图上看呢、喔，可以看到左手边位居这个亚得利亚海对面就是意大利的亚平宁半岛嘛，所以第一个海产一定有嘴里的海产，再来陆陆山上有什么？牛肉、羊肉、鹿肉各方面的这种山产料理也是有，没错。所以在格鲁亚地区来说，我觉得我个人啊，蛮喜欢吃，就是他们的这个羊肉。对我们以前有安排一个那个羊西餐嘛。不过
1: 呢，刚刚我们这就讲到了一个重点，讲来讲去啊，讲不出一个特色点。为什么会讲不出一个特色点？好像都有，都有，都有。因为这边本来就是一个交汇地、嗯，嗯、是。所以，来自于土耳其的食物也传入了扎格雷布。是，来自于西边威尼斯人海鲜海产吃鱼的习惯，也带到了扎格雷布。海鲜意大利面，蒙古人打过来是蒙古式的烤羊肉，烤羊肉也来了，也带进来
0: 了。所
1: 以，来这边哦还不错，它的饮食啊，相当的一个怎么
0: 样？很多元的，多元的。包括在湖区，我们有吃一些鳟鱼，对不对？对，湖区是比较南边
1: 的。不过，我们就以。就指这个扎格雷布这个城市来说的话，它的饮食真的是相当的一个多元，它不会单调，不
0: 会单调、哦。没
1: 有说哎、欸，我们可能到了亚得利亚海这边，哦，天天吃海鲜，吃海鲜，因为靠海吃海嘛。对，没错。但是我们在这边呢，每天吃的东西都会不一样，都不一样啊。因为你要找什么？第一个它是首都，再过来就是说，因为它本来就是多元的地方。对，甚至你要吃中国餐，在这边中国餐也还蛮好吃
0: 是。是这边的一些水果啊，好吃的东西从。非洲、北非这边运过来，这个中亚地区运过来，其实也是非常的丰富啊沒
1: 。没错，没错，而且他们自己种植的一些这个算是蔬果，像是在扎格雷布这边就有一个市集嘛，多纳兹市集嘛
0: ，多纳兹对，它叫做整个城市算是一个中心点的地方，哦
1: 、对，而且它算
0: 是早市，是早上的市集。这边其实啊，我们常常在春秋两季，甚至于夏季也好啊，去到克罗埃西亚。扎克雷布也好，乡下地区也好，他们那个水果真的很多元呢、欸。没错、啊，据我印象当中，就有像是桃子也会有桃子，那是必须的啊。秋天有一些柿子、柑橘类的、葡萄、苹、啊、果、香蕉、葡萄这些，你想得到，我们台湾看到的，其实他们好像都会有、欸。哎，还有在那边
1: 台湾人喜欢吃一种水果，在台湾买贵，而且又不太好买樱桃、嗯。其实，在整个欧洲来说，樱桃、喔都算是产地，几乎每个地方都有产。但是在比较靠东边啊，东巴尔干这边，包含像扎格雷布周围的这些近郊的一些，算是小村庄啊，是他们也有很好的、很高品质、很好的樱桃。那种感觉真的很不一样。因为你这个樱桃你运过来了以后，我是吃新鲜的。对，这个樱桃它没有坐过飞机，也没有经过冷冻，也没有经过冷藏，什么都没有。来了以后就怎么样，新鲜的现吃。在那边买不是算几百克几百克，它那边是直接有一个，好像是一个那个勺子一样，直接一勺一勺，它算一升一公升，直接一勺三点五欧元，大概一百块左右。对，那种感觉呢，真的是很奢华、啊。那像这个多纳兹市集呢，它也有一个特色点了、啊，就是你有没有发觉欧洲有非常多的这个菜市场，它不像我们台湾的菜市场味道很重，像是我家那边哈。中地平镇那边有一个菜市场，叫中正市场，很好逛
0: 啊,啊，非常有名哦。那边很多泰缅族的这些餐点嘛，对不对？
1: 但是外面是干干净净，但是你走进菜市场也很好逛，很好买。但是有些人就觉得，味道有点重
0: ，是不是有一个鱼露味啊？不是鱼露味，哦、肉味
1: 。所以在这边呢，它有一个特色，你有没有发觉？我们到了多纳兹市集了以后，在这个上面啊，就是说地面这一层全部都是卖蔬菜水果，旁边是卖花的，还有卖一些什么小木偶啊，一些小东西然后呢，地下往地下走一层呢，有时候我们要去上厕所的地方，往地下走一层，地下是卖肉的，而且它的肉呢跟我们不一样，我们会直接在肉案上面那鲜肉，它们的肉都是放在有点像一个冷藏柜里面
0: ，嗯、冷藏柜当中，对
1: ，让它保持它肉的一个这个鲜度，对，然后直接拿出来切卖给你，所以它 even 就算是它地下室，它也没有什么肉味
0: 。对，其实欧洲他们这些市场啊，也算是我们这些示范市场的感觉、哦，没有很多的味道。环境整体都蛮整洁的，蛮清洁的，甚至里面也卖一些熟食嘛。有有有有香肠，南斯拉夫也是喜欢吃香肠啊，还有吃那个啦，他们叫
1: Kabab， a 个土耳其来的那个像手指的拇指形的那种烤肉，有点像汉堡肉，但是捏成长条状
0: 。对，所以在这边来讲，台湾朋友们喜欢吃不管是生菜沙拉、蔬果，这边的橄榄也非常有名。哦，橄榄厉害，本来他们这边就是出产橄榄，就是产地嘛，地中海。再来吃肉的朋友，喜欢吃这个大鱼大肉，大口喝酒，这边的酒也是不错啊。像是记不记
1: 得我们之前都要去金熊吧，吃那个烤肉，它那个是一个大的烤肉拼盘上来，然后要直接买那个一大罐啤酒，对，啤酒
0: 餐厅啦，他有这个白啤酒、黑啤酒，哇，哇还可以混合，对对对，哦、還混合了以后变 amber， 真的是很香甜。嗯、每次我们。团员朋友们去吃完都觉得非常过瘾啊！哦，很过
1: 瘾啊！那个时候我们买那个啤酒而且那个时候也相对比较便宜啊。对，现在可能物价涨。哎，对了，讲到这个，现在克罗埃西亚包含扎格雷布，他们现在是两种货币并行制了，也都是欧元与库纳，对吗？他们加入了欧元区了，对啊，他们这个是两种货币并行。那讲到这个库纳，还记得？行程上不是会去可能呃圣马可教堂上面就可以看到库纳，对，库纳是什么？就是雕啊！以前的扎格雷布这边的人呢、啊，他们在做交易的时候呢，不是拿真正的货币，以物易物啊，什么东西呢？值钱啊。雕皮
0: ，就是用雕啦，因为以前的农家当中，可能就是以雕为一个非常具有经济价值的东西。对、哦，雕
1: 为什么会具经济价值？其实还有另外一个更直接的一个东西啊，保暖。尤其在这个冬天啊，扎格雷布它其实不靠海，它比较靠属于巴尔干半岛比较中心的一个这个位置啊，中心偏北，所以它没有海洋气候的调节，所以它的冬季呢相对来说冷。那人要活下去，貂皮就是一个最好的一个御寒工具。当然，现在大家比较不用皮草，但是你不要用现代人的一个想法去想象古代人的一个世界。古代人没有一些什么聚酯纤维，什么都没有，就只能够有貂、啊。所以不一样的一个这个世界
0: 。所以从现在传统的农家走到现代化的社会跟环境当中啊，从克罗埃西亚这个城市也可以学到蛮多的。从以往刚刚奥斯卡提到，你看，比方讲战争、防御、城市整个建设，然后到他们经济的发展，到了后期整个城市的规划规模，我们走上一圈，了解认识到非常多啊。欧洲他们。传统跟现代的这个发展过程，对，
1: 而且我觉得他们最可贵的一个点就是他们不会忘记过去。对，就比如说刚刚最讲到的，其实扎格雷布这个城市呢，曾经是一个充满矛盾的一个城市。扎格雷布这个城市呢，它分为所谓上城区跟下城区。是，这个上层、下层当时是壁垒分明的，上层是贵族、教室，下城区是平民、老百姓跟商人。但是你听到有平民、老百姓与商人，这边就可以听得出来。不是上城区的人就比较有钱哦、喔，不是不是下城区的人有商人哦、喔。但是呢，每次货物运来了以后，永远是上城区先选，所以下城区的人呢，想象中就是感觉会很不舒服啦，好像这个被歧视，所以他们上下城区曾经啊械斗过很多次。所以不是在这边还保留那一座桥嘛？那一座桥本来下面是沟渠啊，现在把它填起来，那座桥呢就叫血
0: 心桥。以前认为在这边械斗，那不是 PK， 那是械斗，
1: 而且那个械斗不是拿个棍子哦，那是枪，真的端出来
0: 。对，所以他们城市的过往当中啊，从上层到下层，它有很多不同的城门、城墙的成色嘛，所以都可以了解到，在这边也可以认识到啊，我们台湾朋友们过去就蛮有兴趣的，就是哎、欸，我们现在的西服打上这个领带哈、啊，了解这一段的历史过程啊，啊对。对对对对啊，那跟我们讲一下你所
1: 知道的领带故事
0: 。我所知道的是，当时啊，克罗埃西亚很多人出门，不管是工作等等的哦，他们常常会佣兵的方式，可能去打仗。打仗的过程当中，你看，从我们的巴干半岛克罗埃西亚走路走走走，就走到西欧地区、法国地区、巴黎地区，常常啊，离家、呃、十万里啊，十加十万里嘛。家书抵万金是、啊、很远、啊嗯、太太常在出门前就把自己的裙子有没有撕下一角，绑在他的脖子上，脖子上就希望他早日平安得胜而归。然后呢，每个出发的有没有铠甲外面就绑了一条，感觉蛮有精神的领巾。到了这个什么法国巴黎，的确觉得哇，他们当时看觉得哇，这些克罗埃西亚人怎么样这么有精神啊？就问他说这个是什么，就他回答什么，他回答 “cra”。Croat，Croat <笑><笑>什么意思？克罗埃西亚的意思、啊。对他从克罗埃西亚来的嘛，就没想到这个就变成什么领带的法语嘛。对，所以我们这个领带的最前身原来是克罗埃西亚这边的男子出门工作打仗的时候绑在领子上的这个饰品
1: 。这讲的是一种可能性哦、喔。啊、我再讲另外一种可能性好不好？跟大家分享一下，又要讲到了克罗埃西亚扎格雷布这边的老敌人啊，叫做蒙古。蒙古当年啊。西征打过来了以后呢，蒙古呢开始怎么样抓很多的这个俘虏啊？不是豆俘虏，是俘虏。这个要怎么讲？就是把这些男人抓起来，抓起来了以后呢，他们在这些男人的脖子上面套上绳子，拉着走。为什么？拉着走就变成奴隶了。就是这些人被我抓了，就是我的奴隶了，我就拉着他们走。那后来呢，蒙古当然就离开了。离开了以后呢，在东斯拉夫这个地方，包含南斯拉夫，也就是。包含像波兰啊、捷克啊等等，他们就开始有打领带的一个习惯。为什么要把领带打起来？就是想象把当年的绳子再套上脖子，并不是自虐，好像折磨自己，而是要告诉自己勿忘国耻。这个也有一说是领带的一个由来。所以在伊朗，伊朗曾经有一段时间啊，是禁止男子打领带的
0: 哇，为什么呢？
1: 因为认为这是一种被奴役的一种象征。所以这个是各说各话了，到底哪个对，哪个不对？啊？这个都有可能，不过刚刚有说到扎格雷布这边的特产啦，比如说的领带，这领带不便宜啊，那都是丝织的啦。我觉得，如果你说你到克罗埃西亚去买个手表，好像也不太对；到克罗埃西亚买个爱马仕，好像不太对。那克罗埃西亚该买什么东西呢？通常我们去
0: 都是看到那个有一个很有名的足球队嘛，摩迪在的那个，对啊，摩出一个就是非常有名的那个踢足球的球星。格子军团格子军团就是那个红白格子，有没有？街头巷尾都卖他们的 T 恤也好，球衣也好。每年世界杯，他们都是欧洲劲旅，对不对？哎、欸，我觉得好可惜哦，因为这个
1: 疫情的关系啊、嗯，结果上一届的我就没买到，不然我每一届都有买，哦、而且越买越大件，哦
0: 、<笑>穿不下了。本来
1: 穿 M 的、啊，现在穿
0: XL 的、啊。所以这个欧洲地区国家，你看就是讲很喜欢运动，他们平常游泳，冬天滑雪。天气好时候踢足球，各方面的可以展现出他们这个国力，都是一个国家的象征呐。其实说到这，
1: 我们应该就知道克罗埃西亞的国旗，扎格雷布这边我们四处也看得到这个国旗。对对对对对对。其实这个就有个小故事嘛，这就是下西洋的國旗的下旗，他们的这个国旗呢，真的来自于下西洋旗，就是当年啊，这个匈牙利的国王把克罗埃西亚国王抓去了，抓去了以后呢，他们就赌三盘棋。如果说你下赢的话，我就把你放回来。结果这个克罗埃西的国王啊，打仗打不赢、啊、下棋很厉害，所以下着下着就把匈牙利下赢了。下赢了以后就回来。所以在这里有个广场叫耶拉奇下广场。耶拉奇下耶拉奇下广场，它的这个广场上面有一尊这个耶拉奇下将军拿着那个马刀往前指的，你还记不记得？他原来指的方向是指北方
0: ，指北方的
1: 。为什么？就是要跟匈牙利对干啊！那后来在他南斯拉夫时期的时候呢，这个耶拉旗下的像啊就被收起来了。哦，被收起来了。为什么禁止崇拜偶像？而且他们要崇拜的只有一个人，叫 d i t 提托。提托了。还有谁？马列、马克斯列宁嘛？哈，这個、在共产世界
0: 。这个也是一个历史的过程哦。那
1: 现在又结束了，然后他们把这个耶拉旗下的像又拿出来，拿出来了以后呢，因为现在克罗埃西亚。跟匈牙利，他们两边相当的友好，所以耶拉旗下的马刀不往前指啊，往哪边指、啊？往南边指啊
0: ？对啊，所以在这边来讲，我们看到这个广场也是啊，可以看到他们很多年轻人，不管是当地人或是当地居民，这个库莱西亚真的是民风很淳厚的一个地方。对，你可以看到他们人真的非常友善，跟以往我们想象中的德国人、日耳曼人呐、啊、不太相同哦，应该是这样子讲。我们哦会
1: 把。共产的那种老百姓的一种，算是刻板印象，带苦或者是很冷漠带到扎格雷布里面。但是你真的到了扎格雷布以后，你会觉得它整个城市是还蛮有活力
0: ，非常有活力啊
1: ，很有朝气。然后呢，他们的这个年轻人啊，男的帅，女的美嘛，真
0: 的。所以其实走上巴尔干半岛一招，我觉得真的也蛮有价值的。你说我们现在认识中的很多，也是一些名人，也是从那边出来的。刚刚讲特斯拉。踢足球那个 Modric 也是，现在这个 NBA 季后赛开打，有一个很有名的 Doncic， 那个也是。你们只要
1: 听到“巨巨杰”，这大部分都是巴干那边来的。
0: 对啊，这些人都是现在世界上蛮知名的，不管是明星也好，或者是知名人物也好，其实他们家乡都是在巴干半岛。以前就是我们所谓的南斯拉夫，到后面开放， 9 0年代还有战争，到现在已经是一个和平的地方。加入到欧元区，整体来讲啊，进步的非常快、啊
1: 。甚至呢，他们不仅仅是这些进步啊，年轻人、啊。其实在扎格雷布这边的年轻人，他们也是挺浪漫。浪漫的点在哪里？对，你还记得姜饼吗
0: ？哦、oh, ，小姜饼捏成爱心，然后上面有个小镜子。为什么？你知道这个故事吗？看着镜子，不就心里有你吗？拿起来的时候就可以看到自己的脸在里面對。就比如说，哎、欸，我的
1: 心里面有谁？然后我把这个。小姜饼，然后送给你。我告诉你，我的心里只有谁？结果你看到镜子里的你，原来怎么样？我的心里面只有你，很浪漫。结果他又
0: 把这个镜子给他的闺蜜、好朋友<笑>
1: 。但是那个姜饼买了不能吃哦，那有上胶的哈。哦,哦，那有上胶。那除此之外呢，在这边还有另外一个，我觉得蛮好玩，有那个所谓小姜饼啊，很浪漫啊，送来送去、嗯。在这个上城区啊，就在那个老城门、老炮台旁边，不在一个失恋博物馆嘛？
0: 对，施甸的博物馆、欸、啊，
1: 施甸博物馆旁边有个凯撒林教堂，那个是专门办婚禮婚礼的，对，粉红教堂办馆
0: 以后可以直接进去對對對對對。对，所以很多是他们那个办教堂，扎克雷布人就会走到那个山上。其实他们那个首都，你说城市的城防，或者是他们叫做市政厅，其实规模都不大，都不大，真的是可以看到很传统的以前的欧洲城市的发展规
1: 模。而且说到这个市政厅，我可以跟大家讲一下。其实在，在欧洲尤其是天主教的一个世界，我们知道现在的婚姻跟以前比较不一样。以前呢，真的是从一而终啊。现在是大家有比较多的选择嘛，就是说，你真的结婚了以后，也许有离婚的一天、啊、但是离婚了不代表你不可以再婚啊。但是在天主教的世界里面呢、啊，他们认为哈、啊，这个男女之间的第一次的这个婚姻呢、啊，这叫是一个盟誓啊，像是大家发誓啊，跟上帝发誓一样说。结合的一个这个婚姻是，所以呢，男女第一次结婚呢是可以进教堂的。OK， 但是当你这个分手了以后，分手了以后，我刚刚不是讲那个教堂嘛？教堂的斜对面就是老市政厅。你第二段婚姻的时候呢，就必须要到市政厅里面去做宣誓跟签名，你就不能够进教堂了
0: 。这么严肃啊
1: ？对啊，他们天主教的一个世界跟我们还是比较不同的。他们是很纯粹的一个这个天主教。那刚刚呢，有另外提到了，算是他们的主教座堂圣史蒂芬大教堂。圣史蒂芬大教堂的里面，我也想跟大家介绍一下。你进去以后，你会看到墙上面有刻画着一些你看不懂的符号，你就是看不懂它是什么东西。但是我要跟你们讲哦，那个就是、啊、克罗埃西亚，尤其是在扎格雷布这附近的、啊、考古第一次发现斯拉夫人最早的文字。那 even 现在的这个语言学家，他也没有办法。很完整的把它完完全全翻译过来，所以这个就是中华文化厉害的地方。中华文化我们拿到秦朝，你如果只要学过小篆，你看得懂；你到汉朝写隶书了以后，你也看得懂。语义想不想一回事，但是你看得懂这个字。但是其他欧洲这种拼音世界就真的没有办法。
0: 对了，我们的字义跟文法其实没有太多的改
1: 变。对，只有说以前呢文言文说书写嘛，然后呢口语化的话就是我们现在讲的白话文沒。没错，没错。但是他们的当时文字变化了以后呢，就是完全的不一样。那在里面呢，还包含了哈，里面有所谓的这个克罗埃西亚曾经一个大主教尸体也埋在里面。然后呢，他曾经反抗过迪托，最后被封圣，然后安装在这个地方。所以呢，扎格雷布可能对我们台湾的朋友或者是听众来说，它是一个小地方
0: ，小小的地方。对，然后他
1: 甚至在可能看过克罗埃西亚的行程。但是有很多人根本就不知道克罗埃西亚首都在哪里。对啊，但是它其实是一个文化底蕴很深，然后呢，它有非常多小故事，而且呢有很多特色的地方。刚刚还漏讲了一个点，在扎克雷布这边，有没有发现它的公共交通工具全部都是蓝色的？这是一个规定，所以我们每次都说，哎、欸，要去做一个蓝色的一个什么磁轨车啦，或者是要做什么蓝色的电车？这是他们规定，只要是公共的车辆。就一定要是蓝色，所以它有很多很多细小的细节值得我们去把它发掘出来。没错，再过来，马上啊就要秋凉了。对，就要秋天了所以
0: 请各位啊跟着我们巨匠旅游的脚步啊来去克罗埃西走一走对，真的你会觉得非常棒
1: 。尤其是大家可能有些人会觉得哦夏天太热，但是到了这个秋凉了以后呢，对，凉凉的。然后呢，就像我们讲的，扎格雷布它只是一个城市。它的这个附近很多的景色，看到好多颜色
0: 。对啊，包括我们的十六湖到最南边的杜布罗尼克，对不对？对，
1: 杜布罗尼克也是一个相当有特色、相当不错的一个这个点
0: 。我真的蛮喜欢整个克罗埃西啊，带给我们这种欧洲古朴的氛围。
1: 对啊，哇，时间有限哈，讲到这边呢、嗯，我们要告一个段落了。是，各位听完了以后，是不是好想出发呢？喜欢我们今天的内容，记得订阅、分享给你的亲朋好友。感谢收听，我们下集见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。